0: Selamat datang kembali di Gimbel Tanpa nama Dan pada kesempatan kali ini Aku bakal ngasih penjelasan singkat Tentang bank, OJK, dan koperasi Tapi sebelumnya Kamu bisa buka main mapping Yang bakal membantu kamu belajar di Bit.ly Ekonomi BTN, huruf BTN-nya kapital semua Pertama-tama Silahkan buka main mapping yang judulnya bank Nah Kalau udah, kamu lihat bagian paling tengah Bank di Indonesia terbagi Jadi tiga jenis Kamu bisa cek otak ya Pitch Ada bank syariah, bank konvensional, dan juga BPR atau bank perkreditan rakyat Yang membedakan apa? Yang membedakan yang ketiga bank ini adalah prinsipnya Kalau bank syariah menggunakan prinsip syariah Kalau bank BPR tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan prinsipnya Dan bank konvensional masih berjalan dengan prinsip konvensional Nah, kalau prinsip bank syariah sendiri itu sebetulnya berdasarkan Sama al-Quran dan hadis, dimana bank nggak boleh menggunakan sistem riba, judi maupun goror dalam menyelenggarakan seluruh kegiatannya. Dan salah satu poin penting dalam ekonomi Islam adalah memanusiakan manusia. Makanya sistem riba yang bikin susah banyak orang itu nggak diizinkan. Sebagai gantinya, bank akan menerapkan sistem bagi hasil kepada nasabah dalam artian susah senang ditanggung bersama. Bisa nih, kamu mau bikin all shop karena krisis keuangan selama masa pandemik. Kamu bisa pinjam uang ke bank buat memodalin usaha kamu Kalau usaha kamu berakhir untung, nanti keuntungan ini akan dibagi dua sama bank Tergantung presentasi yang udah kamu sepakati sama banknya di awal transaksi Misal, 40%-nya untuk bank, terus 60% keuntungannya buat kamu Ya berarti nanti kalau kamu untung, 60% keuntungannya buat kamu, 40%-nya buat bank Nah, lanjut ya Nah, sedangkan kalau BPR kamu bisa lihat kotak yang warna hijau Kegiatannya meliputi 4 hal Yang pertama, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat deposito Tabungan pada bank lain Deposito berjangka Dan sertifikat bank syariah Nah, sertifikat deposito itu apa? Jadi sertifikat ini adalah bentuk deposito berjangka Yang bukti simpanannya bisa kamu perjual bikan Nah, yang kedua Kegiatan BPR itu memberi kredit atau pinjaman Mungkin kamu sering lihat Kayak ada iklan-iklan kredit rumah, kredit motor dan lain-lain Nah BPR boleh ngasih pinjaman Terus yang ketiga Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana yang berlandaskan sistem syariah Pembiayaan itu misalnya gimana? Jadi misalnya kamu mau beli motor nih udah nanti banknya beliin motornya dulu buat kamu Terus nanti kamu nyicil ke banknya gitu misalnya Terus yang keempat Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan Nah Kalau misalnya yang keempat udah lumayan paham ya Mengumpulkan dana tuh ya berarti kamu nabung aja biasa Nabung di bank gitu. Nah yang selain itu Seperti yang tertera di kotak warna pink Gak diizinkan Misalnya membuat produk asuransi, melakukan kegiatan yang melibatkan valuta asing, dan menerima simpanan giro. Kalau kalian belum tahu, valuta asing itu perdagangan mata uang asing ya. Misal kamu main ke Korea, biasanya kan sebelum berangkat ke negeri kamu nuker dulu tuh uang rupiah ke mata uang Korea atau won. Nah, konversi mata uang ini disebut valuta asing. Terus... Nah, terus, istilah kedua yang mungkin kurang umum ini adalah simpanan giro Pada dasarnya ini sebenarnya simpanan biasa Yang bisa kamu tarik kapanpun Menggunakan cek, bilet giro Atau sarana pembayaran lain lewat pemindah bukuan Kalau kamu masih nggak kebayang Pernah nonton satu sin yang lumayan umum gak sih di rakor? Misalnya ada cewek miskin yang sering suka sama cowok tajir mampus Terus orang tua si cowok ngasih cek sebesar entah berapa ke ceweknya Supaya si cewek ini gak berhubungan lagi sama si cowok Nah Nanti setelah orang tua si cowok pergi, si cewek bisa langsung ke bank dan mencarikan cek tadi, terus dibagi ya deh setelahnya. Lanjut ya, sekarang aku jelasin tentang produk-produk bank konvensional, kamu bisa cek kotak paling atas yang warna ungu. Yang pertama adalah kredit yang terbagi jadi kredit aktif dan kredit pasif. Poin pentingnya adalah kalau pasif artinya uangnya nggak bekerja. Tengit aja uangnya pasif, jadi uangnya nganggur gitu aja di bank Kamu bisa lihat bagiannya warna hijau min Contohnya kayak simpanan atau tabungan Mungkin kamu udah punya juga karena ini produk yang lumayan umum ya Jadi kamu nabung di bank dan tiap bulan kamu akan dapat pembayaran bunga Contoh lainnya ada giro Balik lagi ke salah satu sindrakor yang aku ceritain sebelumnya Giro ini adalah salah satu bentuk simpanan yang bisa kamu tarik kapan aja Lewat cek atau bilet giro atau sarana pemindah bukuan yang lain Dan contoh terakhir adalah deposito Sebenarnya deposito ini masih merupakan simpanan berjangka Kurunoklinya bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, atau bisa juga 1 tahun Dan kalau nggak kebayang, baca kamu bilang kayak gini ke bank Eh titip uangnya 20 juta, tahun depan gue ambil gitu Walaupun ya sebenarnya sistematikanya nggak sesederhana itu sih Tapi kalau mau gampang ya intinya kamu titip ke bank Terus kamu bilang, tahun depan gue ambil ya gitu. Nah, deposito ini dibagi dua Ada yang namanya deposito on call Jangka waktunya 3-30 hari Dan jumlah uang yang kamu taruh di deposito on call Relatif besar Dan yang kedua Ada deposito automatic rollover. Ini adalah bentuk lain dari deposito berjangka Bedanya, karena namanya automatic Ketika jangka waktunya habis Bank akan berinisiatif buat manjangin jangka waktunya Yang kedua adalah produk kredit aktif di mana bank akan menjeminin kita uang dan uangnya ini bisa kita pakai secara aktif buat meningkatkan perekonomian. Kayak bangun usaha, beli rumah, bayar sekolah dan lain-lain. Contoh pertama dari kredit aktif adalah kredit dengan jaminan surat berharga. Kamu bisa cek kotak warna kuning. Nah, kredit dengan jaminan surat berharga ini, sederhananya kamu minjem ke bank dengan cara bank ngambil surat berharga kamu. Nah, terus surat berharga kamu yang tadi kamu jual ke bank itu secara enggak langsung akan jadi jaminan supaya kamu nggak kabur setelah pinjam uang. Contoh selanjutnya adalah kredit reimbursement atau letter of credit. Sebenarnya kalau ngomongin letter of credit, hubungannya itu dengan pembayaran luar negeri. Misal, kamu jualan skincare ke luar negeri. Nah, nanti kamu sebagai eksportir bisa nih langsung terima pembayarannya meskipun barang yang kamu jual belum diterima. dengan cara kasih aja bukti pengiriman barang ke bank yang kerjasama dengan bank di luar negeri yang digunakan sama konsumen kamu yang tadi pengen beli kan contoh lain lagi ada yang namanya kredit rekening koran. rekening koran ini apa sih? jadi rekening koran ini sebenarnya biasa digunakan sebelum mobile banking hadir. isinya riwayat transaksi kamu selama ini. nah, simpelnya ketika kamu butuh pinjaman buat beli motor misalnya. Orang yang ngasih pinjaman itu butuh untuk melihat riwayat transaksi kamu supaya pasti aja gitu pendapatan kamu berapa Dan kamu punya kapasitas atau enggak sih sebenarnya buat balikin uang mereka Selanjutnya ada yang namanya kredit accept Kredit ini adalah pinjaman untuk modal kerja yang bisa kamu ambil dengan menghubungi bank terlebih dahulu Misal kamu mau bawa perusahaan dan butuh uang 100 juta Kamu bisa hubungin bank buat minta dana untuk biayain usaha kamu Terakhir ada yang namanya kredit dokumenter Sesuai namanya, kredit ini menjadikan dokumen milik nasabah sebagai jaminan. Selanjutnya, setelah kredit aktif dan pasif, ada produk yang namanya Safe Deposit Box. Kalau kamu dulu pernah baca pemberi Club, ada satu buku yang judulnya Safe Deposit Box walaupun gue juga lupa isinya apa. Nah produk ini bentukannya kayak kotak berangkas gitu, kamu bisa sewa kotak ini buat simpan surat-surat dan barang berharga kamu. Nanti kotaknya ini bakal ada di bank dan kamu bakal dikasih kuncinya. produk ketiga adalah transfer ini mungkin kamu atau orang tua kamu sudah sering sih intinya kamu kayak ngirim uang ke rekening orang lain lewat bank atau kalau sekarang lebih sering lewat ATM dan semakin ke sini orang-orang udah mulai beralih ke M-banking. terakhir ada yang namanya bank card atau kartu bank bentuknya bisa berupa kartu kredit, kartu debit, atau e-money nah untuk kartu kredit, kalau kamu nggak tahu yang mana Di drakor juga sering ada adegan dimana cewek yang tajir banget dikasih kartu kredit sama papanya dan begitu dia membangkang, kartu kreditnya diblokir. Tapi sebetulnya sistem kartu kredit ini sesederhana, misal kamu beli baju di mall, pakai kartu kredit papa kamu. Nah, tagihan belanja kamu bakal ditelangin dulu sama bank, di jatohnya kamu utang ke bank. Terus nanti, ya kamu bayarnya, ngonasiin utangnya bukan ke toko baju tadi, tapi ke bank. Karena utang kamu yang di toko baju itu udah dibayarin sama Bang. Dan ada juga yang namanya tadi kartu debit. Ini sistemnya nggak ngutang, tapi kalau kamu malas bawa uang cash, kamu tinggal gesek kartu debit dan uang di rekening kamu bakal langsung berkurang. Dan yang terakhir ada yang namanya e-money. Nama kartu e-money ini sebetulnya beda-beda ya tergantung bank yang mengeluarkan. Misal kalau BNI itu namanya BNI TapFlash atau kalau BRI namanya BRIZZI. Nah, e-money ini gunanya bisa buat macam-macam ya. Kalau aku biasanya pakai e-money buat hmm, naik kereta atau naik keras Jakarta dan bayar tol, kadang-kadang juga bisa. Nah, sekian untuk segmen Bang. Kalau ada bagian yang mis, silakan kamu ulang-ulang rekaman yang tadi. Sekarang aku bakal jelasin sedikit tentang koperasi. File mapping-nya bisa kamu akses di link yang sama. Kamu bisa mulai dari kotak kuning bertuliskan koperasi. aku tunggu dulu ya, aku hitung sampai 5 dan setelah itu aku anggap kamu udah buka file mind mappingnya satu, dua, tiga, empat, lima oke, aku asumsikan kamu udah buka mind mappingnya nah, sekarang kamu lihat lagi ada kotak warna kuning tulisannya koperasi kapital semua terus kamu tarik garis ke bawah koperasi merupakan sebuah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya Jadi kan umumnya itu kalau perusahaan yang punya satu orang kan Nah kalau ini tuh semua anggotanya memiliki, punya hak milik, punya andil terhadap koperasi Nah anggotanya sendiri punya hak sebagai berikut Jadi sebetulnya ada banyak ya, kalau kamu penasaran kamu bisa cek di internet Tapi aku cuma bakal ngasih tiga Yang pertama aktif rapat anggota Nah aktif ini dalam artian dia berhak menghadiri, berhak menyatakan pendapat dan berhak memberikan suara jadi rapat anggota tersebut yang kedua memilih atau dipilih untuk jadi pengurus dan yang ketiga memanfaatkan kooperasi dengan cara dapat pelayanannya sama antar tiap orangnya selain itu anggotanya juga punya kewajiban sebagai berikut yang pertama mengembangkan dan memelihara kooperasi yang kedua berpartisipasi dalam seluruh kegiatan kooperasi dan yang ketiga mematuhi semua keputusan yang sudah disepakati di rapat anggota cukup jelas ya kalau belum hafal ya silakan dihafalin aja nanti. Koperasi ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya baik dari sisi sosial, budaya maupun ekonomi. Nah terus tadi kan aku sempat singgung dia punya fungsi ekonomi ya. Jadi kita bakal lanjut bahas. Sebetulnya koperasi ini dapat modal dari mana sih buat menjalankan usahanya? Nah, pada dasarnya, dia dapat modal itu dari dua sumber, internal dan eksternal. Untuk internalnya, modalnya itu terbagi jadi empat sumber. Yang pertama, simpanan wajib. Ini adalah simpanan yang harus dibayarkan tiap bulan. Jadi kamu ingat aja, wajib bayar tiap bulan. Nah, yang kedua ada simpanan pokok. Ini adalah simpanan yang dibayarkan sekali ketika bergabung. Biasanya tuh suka ketukar ya, antara simpanan wajib sama simpanan pokok. Ingat aja kalau wajib dibayarnya, setiap bulan kalau pokok dibayarnya di awal terus yang ketiga ada yang namanya simpanan sukarela ini sifatnya mirip nabung aja sih jadi kamu nabung tapi nabungnya ke kooperasi jadi bebas mau bayar dan diambil kapanpun terserah kamu yang keempat ada yang namanya dana cadangan dana cadangan ini adalah dana dari SHU yang nggak dibagiin ke anggota di kredit sebelumnya Sedangkan kalau modal eksternalnya itu dibagi tiga Yang pertama, hibah Hibah ini kayak semacam hadiah ya Jadi bisa berupa uang, bisa berupa lahan Dan bisa juga berupa barang-barang lain yang bersifat modal Jadi benar-benar ada pihak luar yang ngasih secara ikhlas aja gitu ke kooperasinya Yang kedua, sumber modal eksternalnya itu ada pinjaman Nah kalau pinjaman sendiri itu biasanya koperasi bakal pinjam ke bank yang ketiga sumber lain yang satu sumber lain yang satu ya bisa dari mana aja ya dari koperasi lain juga bisa nah selanjutnya gue akan jelasin tentang jenis-jenis koperasi enggak sih nggak jelasin juga gue bacain aja <laughs> jadi koperasi itu intinya ada koperasi produsen koperasi konsumen koperasi jasa koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha hal ini dibedakan berdasarkan fungsinya Dan semua kooperasi itu didirikan berdasarkan asas kekeluargaannya. Hal ini tercantum di UU pasal 33 ayat 1. Yang isinya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Ini juga pernah sekali keluar di soal simak jadi sekali lagi diingat-ingat ya. Pasal 33 ayat 1 tentang asas kekeluargaan. Nah, yang terakhir aku mau bahas sedikit untuk OJK. Kalau kalian mau yang lebih lengkapnya, silakan cek di website resmi OJK. Tapi intinya OJK itu punya misi untuk mewujudkan sistem keuangan bangsa yang stabil dan berkelanjutan Serta mewujudkan kegiatan ekonomi di sektor jasa keuangan secara transparan, adil, teratur, dan akuntabel Visi OJK adalah mengatur dan mengawasi sektor jasa industri keuangan baik bank maupun non-bank Kalau dulu kan yang ngatur-ngatur bank-bank lain itu masih BI ya, nah sekarang udah beralih tugas ke OJK dan visi terakhirnya adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. kalau kamu suka ngecek aplikasi-aplikasi yang basisnya ekonomi, udah mulai ada klaim verified by OJK. misal aplikasi buat nabung saham, nah itu berarti OJK udah mengaku ini kalau aplikasi tersebut itu terpercaya. kalau di ujian sih paling yang keluar cuma fungsi dan tugas OJK, yang lagi-lagi ininya mengatur dan mengawasi sektor keuangan bank maupun non bank. Supaya gampang ingetnya, anggap aja OJK itu kayak orang yang bosi Yang kerjanya itu ngatur-ngatur dan ngawasin orang-orang sekitarnya Nah, orang-orang sekitarnya bisa diumpamain sebagai sektor keuangan tadi. Sebenarnya kalau di ujian simak Kenapa aku bahas ini dalam satu episode Biasanya dari 15 soal OJK, koperasi, dan bank Itu yang keluar tuh cuma satu soal Kalau nggak tentang OJK, tentang bank, tentang koperasi. Jadi... Harapannya sih podcast ini bisa bantu kamu yang males baca Kamu bisa style-style ulang aja gitu tiap malam Supaya makin lama makin ingat Atau kalau kamu mau lebih paham lagi Kamu bisa coba hmm, tempel mind mappingnya Jadi kamu print mind mappingnya udah aku kasih Dan kamu tempel aja terus kamu sering-sering baca sambil dengerin podcast ini Atau kamu bisa juga coba ngejelasin ke teman-teman kamu dia sama-sama pengen ikut ujian mandiri Sekian podcast episode kali ini Dan semoga bermanfaat ya